0: Quero convidá-los a abrirem novamente suas Bíblias na Epístola aos Efésios. Eu sei que estamos caminhando bem devagar por essa carta, mas não tão devagar como poderíamos estar caminhando. Durante a última semana, estava lendo os sermões de um pastor puritano, sermões na Carta aos Efésios, chamado o pastor chamado Thomas Goodwin, e só no capítulo primeiro ele pregou 36 sermões, sendo que 17 destes sermões foram aí nos primeiros 14 versículos. E pelas minhas contas, hoje é o sexto sermão que vamos começar em Efésios, nós vamos Vamos focar aí no versículo 13, deixando, se Deus nos permitir, o versículo 14 para o próximo sermão. E apesar de dividir a carta em vários sermões, tenho enfatizado a importância de não perdermos de vista o todo dessa carta, o todo do livro. E por isso, antes de ler o versículo 13, eu gostaria de ler com vocês um texto do capítulo 2, a partir do versículo 11. Então, abra lá, capítulo 2, versículo 11. Acredito que esses versos do capítulo 2 são uma expansão do que Paulo disse antes, aqui no versículo 13 do capítulo 1. Não vamos entrar nos detalhes aí desse texto, mas preste atenção na leitura, porque estes versículos serão importantes para entendermos melhor o que Paulo disse antes. Capítulo 2, versículo 11. Portanto... Lembrai-vos de que, outrora, vós, repare como Paulo se dirige aos seus leitores a usar vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, preste atenção, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Agora olhe novamente para o versículo 17 e me responda a seguinte pergunta. Quem... Quem evangelizou os crentes de Éfeso? De quem Paulo está falando aí? Ele está falando de Cristo. Mas quando isso aconteceu? Quando que Jesus pregou o evangelho para eles? Jesus, nós sabemos, em seu ministério, nunca foi para a cidade de Éfeso. mais distante que chegou foi em Samaria. Por que Paulo diz que Cristo os evangelizou? Porque Cristo Através dos seus apóstolos, através da sua igreja, é quem prega o evangelho aos gentios. E essa é a realidade hoje também. Não sou um apóstolo como Paulo, mas ao pregar fielmente o evangelho, é Cristo quem está falando. Portanto, hoje, pela graça de Deus e pela unção do Espírito, mais do que ouvir a voz do pastor Bruno, vocês ouvirão a voz de Cristo, a mesma voz que há quase dois mil anos pregou aos efésios a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Volte agora para o versículo 13 do capítulo 1, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa. Talvez alguns de vocês já devem ter notado que várias pessoas que se animam a começar a estudar a Bíblia, curiosamente, se interessam primeiro pelo livro do Apocalipse. eu não vejo isso como um problema, afinal de contas, o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso. E, sem dúvidas, dentre os temas que mais atiçam a curiosidade das pessoas é a marca da besta, lá no capítulo 13 que faz um contraste com a marca do Cordeiro e do Pai, no capítulo 14. O texto diz que a marca da besta, que é também o número do seu nome, 666, é colocado sobre a mão direita e sobre a fronte das pessoas, de forma que aquele que não tem a marca não pode comprar, nem pode vender. O que seria, então, essa marca? Algumas teorias já falaram do código de barra de produtos, de chip, de cartão de vacina, talvez até mesmo do Pix, já que sem ele ninguém consegue comprar nem vender. E, obviamente, o apóstolo João não estava falando de algo que seria inventado depois de dois, de quase dois mil anos. Na realidade, João estava se referindo a algo sobre os quais, o qual os profetas, há centenas de anos, já tinham falado. Durante a liturgia, nós lemos um texto da profecia, uma profecia muito impactante do livro de Ezequiel. Os capítulos 8 a 11 constituem ali uma grande profecia, quando Ezequiel é transportado pelo espírito do cativeiro até a cidade de Jerusalém, para olhar a idolatria praticada no templo e as abominações cada vez mais perversas encontradas naquela cidade. E o que Deus fez em relação àquelas abominações praticadas. Nós vemos que Deus enviou seis homens com armas esmagadoras para matar, sem compaixão, todas aquelas pessoas, velhos, moços, virgens, crianças e mulheres. Porém, entre os seis homens com armas, estava um homem vestido de linho, com um estojo de escrevedor, que passou pela cidade fazendo uma marca na testa de algumas pessoas que seriam poupadas. Quais pessoas seriam? Quais pessoas foram marcadas ali? Aquelas que suspiravam, aquelas que gemiam por causa das abominações praticadas, ou seja, aqueles que amavam a Deus e que odiavam o pecado, foram marcados para serem protegidos e poupados da ira esmagadora de Deus. Este é o mesmo símbolo, acredito eu, do livro de Apocalipse, nos capítulos 13 e 14. Lá na visão de João, todos possuem uma marca em sua testa, ou a marca da besta, ou a marca de Deus. E a gente não precisa ficar quebrando a cabeça com teoria sobre o significado dessas marcas, porque o significado é muito simples. A marca da besta é na testa e é na mão direita, porque os que possuem essa marca pensam e agem de acordo com os valores da besta. Se você possui a marca da besta, você é protegido pela besta. Você pode até ter uma vida tranquila neste mundo, cheio de abominações, comprando, vendendo, sem enfrentar a ira da besta. Porém, você vai sofrer a ira de Deus. Por outro lado, se você tem a marca de Deus em sua testa, você é como aqueles que foram marcados na profecia de Ezequiel, que choravam pelo pecado, pelas abominações praticadas. Você vai sofrer a ira da besta, mas, no último dia, será salvo da ira de Deus. Qual ira você prefere? Lembra-se daquelas palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. E por que essa introdução? Né? Se estamos estudando Efésios, qual o sentido de começar aqui falando do livro de Apocalipse? Porque uma das vantagens de estudar apenas um versículo por semana é a de poder relacioná-lo com outros textos bíblicos. E essa marca de Deus, em contraste com a marca da besta, é também no livro de Apocalipse, no capítulo 7, chamada de selo. E eu acredito que é sobre este mesmo selo que Paulo se refere ao dizer que os crentes de Éfeso foram, olha agora novamente o versículo 13, selados com o Santo Espírito da promessa. A marca de Deus em Apocalipse 14 é o selo do Espírito do Cordeiro, é o selo do Pai, sobre o qual vamos meditar hoje. No último domingo, nós aprendemos que somos herdeiros em Cristo. Todas as riquezas e bênçãos que o Pai concedeu ao seu Filho amado são nossas também. E para nos marcar, então, como herdeiros, Deus nos deu o seu próprio Espírito. Mas não fomos nós apenas que recebemos uma herança. Aprendemos também que nós fomos feitos a herança de Deus. Todos os crentes sabem que possuem uma herança prometida por Deus, se alegram com isso, mas nem todos param para refletir que nós somos, que os crentes são também a herança do Senhor, deixando-o muito contente. Se um pai olha para os seus filhos e se sente rico, satisfeito, quanto mais Deus se sente ricamente satisfeito ao olhar para os filhos, que ele adotou. E para selar essa filiação, mais do que um testamento, o pai deu a si mesmo, o seu próprio espírito. E somente pelo espírito podemos clamar, Abba, pai. E se um noivo se enche de alegria ao ver a sua bela noiva entrando para o casamento, muito maior é a alegria de Cristo ao contemplar a sua santa e pura noiva, a igreja. E para selar este amor, muito mais do que um anel de aliança, Cristo deu a si mesmo, o seu próprio Espírito. Somente pelo Espírito podemos olhar para Cristo e dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Quando lemos em Ezequiel, e ou em Apocalipse, sobre aqueles que foram marcados por Deus, identificando aqueles que são dele. Não devemos pensar em apenas um símbolo, um símbolo de identificação, porque a marca que nós recebemos, o selo, é o próprio Espírito eterno de Deus. Até esse momento aqui, em nossos estudos em Efésios, dei muito destaque ao pai, ao filho, mas sem o Espírito, nada do que aprendemos até aqui tem qualquer valor. E assim, pela graça de Deus, tanto hoje como no próximo domingo, vamos meditar em especial na obra do Espírito Santo, como selo e como penhor da nossa herança. Mas antes de falarmos mais sobre o Espírito, vamos ler e entender quem são essas pessoas que Paulo afirma terem sido seladas com o Santo Espírito da promessa. Vocês sabem que eu não tenho tanto costume de dividir o sermão em pontos, mas, se você quiser acompanhar melhor, adianto, e vou fazer como das últimas vezes, seguindo a ordem do versículo e parando para meditar em cada pequena parte. O versículo 13 inicia. Em quem? Também vós. Se você quer aprender a interpretar melhor a sua Bíblia, você precisa aprender a fazer boas perguntas ao texto. E uma pergunta que surge logo no início desse versículo é a seguinte. Por que será que Paulo passa a usar a segunda pessoa do plural a partir deste momento. Se você olhar desde o início, vai reparar que Paulo inicia a carta se apresentando e saltando, saudando os crentes de Éfeso, dizendo, graça a vós, outros e paz. Porém, a partir aí do, meio, do meio do versículo 2, Paulo deixou a segunda pessoa, vós, para usar a primeira pessoa, falando do nosso pai. No versículo 3, Paulo continuou com a primeira pessoa, falando do Pai, de nosso Senhor. Olha aí, que nos tem abençoado. E é na primeira pessoa que ele continua louvando a Deus, o Deus que nos escolheu, o Deus que nos predestinou, nos concedeu a graça, que foi derramada sobre nós, desvendando a nós o mistério da sua vontade que propuseram em Cristo, a fim de nós sermos para o louvor da sua glória. E então, de repente, Paulo coloca um Vós se dirigindo aos seus leitores e fazendo aí um claro contraste com o que foi dito antes. Olha aí o versículo 12. Afim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Conseguiram perceber no texto essa mudança? E assim devemos nos perguntar, por que Paulo faz essa distinção entre nós e vós? Porque, a partir deste ponto da carta, Paulo passa a explicar um elemento fundamental do plano de Deus, do mistério que foi revelado. Por muito tempo, os gentios, em sua grande maioria, estavam excluídos das promessas, porque a herança de Deus no Antigo Testamento era o povo de Israel. Mas sabemos que, com a vinda de Cristo, essa realidade mudou, porque ele comprou pessoas de todas as nações, povos e línguas para serem a sua herança, juntamente com os judeus que antes esperavam pelo Messias. O selo do Espírito, a marca do Pai e do Cordeiro, não é apenas para judeus, mas para judeus e gentios unidos em Cristo. E se você já leu com atenção toda essa carta aos Efésios, deve ter percebido como que esse é um tema marcante, em especial nos três primeiros capítulos. Antes de iniciar o sermão, nós lemos aqui parte do capítulo 2, na qual Paulo fala sobre os gentios, que antes estavam longe, mas foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Jesus derrubou o muro de inimizade e trouxe a paz. Ou seja, a paz que temos em Cristo não é apenas a paz entre Deus e os homens, mas a paz entre os homens, entre os diferentes povos do mundo, que agora fazem parte do mesmo corpo, da igreja. Todo e qualquer projeto humano de tentar unir os povos não passará de uma torre de Babel, causando cada vez mais divisão e separação. Nem a ONU, nem... Olimpíadas, nem Copa do Mundo, nem qualquer outra tentativa humana de unir os povos, vai realmente ser bem-sucedido. Porque somente o corpo de Cristo entregue na cruz para ser esmagado, para ser moído, pode trazer essa verdadeira união. E essa união só é real por causa do Espírito de Deus. Lembra o Espírito que desceu no Pentecoste, selando o crente de várias nações, unindo povos distintos em uma mesma língua, em um mesmo povo. E nós ainda vamos falar muito sobre este assunto nos próximos estudos em Efésios. mas agora que entendemos essa distinção que Paulo faz entre nós e vós. Voltemos aí ao versículo 13, capítulo 1. O que aconteceu para que os leitores de Paulo, esses gentios de Éfeso, fossem unidos a Cristo, em quem também vós, o texto disse, depois que ouvistes Existe uma lenda muito famosa, atribuída geralmente a São Francisco de Assis, que conta sobre um dia em que ele foi com um colega para a praça da cidade evangelizar as pessoas. E, no final do dia, este colega ficou incomodado com São Francisco porque este tinha permanecido calado durante todo o tempo, apenas ajudando as pessoas. O colega, então, virou para ele e perguntou, por que você não disse nada? E, segundo essa história, que não sei se é verdadeira, mas, segundo essa história, São Francisco respondeu assim, pregue, se necessário, use palavras. Pregue, se necessário, use palavras. E é provável que você já tenha ouvido essa frase antes, que se tornou muito usada em alguns círculos evangélicos, onde se valoriza as boas ações como uma forma de pregar o evangelho. E, sem dúvidas, as boas ações são muito bem-vindas quando o Evangelho está sendo pregado. Mas essa frase é falsa. É falsa. A fé cristã não começa com, com algo que você viu, com algo que você fez, mas com algo que você ouviu. Em Romanos 10, versículo 17, o apóstolo Paulo ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Foi o que aconteceu com os crentes de Éfeso. E reparem ainda no versículo 13, que Paulo caracteriza o que eles ouviram de a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Evangelho, como vocês devem saber, é um termo que é um termo de origem grega com a junção de duas palavras: boas notícias ou boas novas. Boas novas de quê? É justamente sobre isso que estamos aprendendo na carta aos Efésios. Lá no capítulo 3, versículo 8, Paulo fala do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Depois, no capítulo 4, versículos 20 e 21, Paulo afirma que aqueles crentes aprenderam do próprio Jesus a verdade que está em Jesus. Por quê? Porque Cristo é a palavra da verdade. É nele que temos todas as riquezas. E por esse motivo, desde o versículo 3, Paulo tem louvado ao Senhor pelas bênçãos que nós temos em Cristo. Olhe novamente na sua Bíblia para os versículos nos quais temos meditado nos últimos sermões. O Evangelho é a eleição para sermos a noiva santa e pura de Cristo. O Evangelho é a predestinação para sermos os filhos adotados de Deus. O Evangelho é o sangue do amado que nos redimiu e perdoou os nossos pecados. O Evangelho é a graça que Deus derramou sobre nós em toda sabedoria e prudência. O Evangelho é o mistério do plano eterno de Deus, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, de todos os tempos. O Evangelho é a herança que Deus recebeu, ao mesmo tempo em que é a herança que nós recebemos. A palavra da verdade são as boas novas em Cristo, que viveu uma vida de obediência, de justiça perfeita, para que nós pudéssemos ser justificados. São as boas novas em Cristo que se humilhou no Natal, em carne humana, foi zombado, foi crucificado e foi morto. E naquela cruz, Cristo, sendo o único homem justo, se fez o maior de todos os pecadores que já passaram por essa terra porque Ele assumiu todas as nossas iniquidades. Foi por isso que o Pai o desamparou. Deus não olhou para aquela cruz e viu o Seu Filho amado. Ele olhou para aquela cruz e viu aquele que se fez o maior de todos os pecadores, derramando sobre Ele a sua ira, o cálice completo da sua ira, para que nossos pecados fossem perdoados. O Evangelho é o sacrifício do Cordeiro que nos salva da ira do Pai, fazendo com que o nome do Cordeiro e do Pai fossem selados em nossa fronte. Esse é o evangelho da nossa salvação. Essa é a palavra da verdade. Palavra que nos liberta, sobre a qual o próprio Senhor Jesus disse. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Confesso até que é muito triste ver este versículo sendo esvaziado em slogans de campanha política, como já vimos por aí mas a estratégia da besta sempre foi assim. Ela tenta se parecer com um cordeiro, usando versículos, mas a sua voz é voz de dragão. E por isso sempre devemos estar atentos à voz daqueles que estão ensinando. No início comentei sobre Cristo, falando conosco hoje, mas nem sempre é Cristo que está sendo ouvido nas igrejas. Aqueles que usam versículos bíblicos para em outra coisa que não a palavra da verdade. O evangelho da salvação são servos da besta. E, infelizmente, muitos, entre aspas, pastores e igrejas estão misturando versículos e verdades bíblicas com outras mensagens, pregando outra coisa que não o verdadeiro evangelho da salvação. E, por isso, as escrituras, como aprendemos na Escola Dominical hoje de manhã, as escrituras são tão necessárias, pois são elas as palavras de Cristo. Cristo, que é a verdade absoluta de Deus. Ao pregar na igreja, até acho que o pastor pode, às vezes, falar de um filme, de uma história, né, de uma carne de churrasco, mas somente se essas coisas estiverem ajudando na exposição, na explicação da palavra da verdade. É, se o seu pastor, por acaso, estiver perdendo o foco da verdade, não deixe de puxar a orelha dele. E, apesar de muitas imitações, acredito que vocês, nessa igreja, pela graça do Senhor, têm ouvido a palavra da verdade, assim como os efésios ouviram. Mas vocês também têm crido. Não adianta, nada, não adianta nada vir aqui todo domingo e só ouvir se você não abraçar o Evangelho com todo o seu coração. Muitos que ouvem o evangelho são como aquelas sementes lá da parábola do semeador que Jesus contou. Sementes que ouviram a palavra, que receberam até com alegria, porém, estavam em solo rochoso ou em solo espinhento e logo morreram. Aqueles que ouvem e verdadeiramente creem são como o que foi semeado em boa terra e frutificou a 100, a 70, a 30 por um. Se você realmente Acreditar nas verdades que temos aprendido nessa carta. Eu tenho certeza que tudo na sua vida, na sua semana, seu trabalho, suas dificuldades, seus relacionamentos, seu trabalho, seu tempo, até mesmo seus pecados serão encarados de uma maneira muito distinta. Ao invés de brigar com sua esposa, você vai ser mais amoroso. Ao invés de ficar gritando com seus filhos, você será mais paciente. Ao invés de cair na imoralidade, você será puro. Ao invés de brigar com o seu próximo, você vai dar a outra face. Ao invés de ficar chateado lá com o seu vizinho, o petista, ou bolsonarista, você vai convidá-lo para jantar na sua casa e pregar o evangelho para ele. Ao invés de ser preguiçoso, você vai ser diligente. Ao invés de viver para você mesmo, você vai viver para a glória de Deus. Hoje, Deus está lhe dando a graça de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, que você também possa crer, tendo uma nova vida para a glória de Deus. Eu digo para você crer, mas por suas próprias forças. Eu sei que você não vai crer, nem eu. Nós vamos duvidar. Por isso, precisamos do Espírito. Só o Espírito Santo pode romper todas as barreiras, todas as limitações dos nossos corações, para que com toda a mente, vontade e sentimentos possamos abraçar a verdadeira fé em Cristo e termos uma nova vida. E é sobre o Espírito que Paulo termina o versículo 13 dizendo fostes selados com o Santo Espírito da promessa. No mundo antigo, cartas, objetos, animais e até escravos recebiam um selo especial de identificação. Por exemplo, se um navio de carga viajasse ali com vários produtos, um selo tinha que ser colocado em cada caixa, em cada produto, identificando o seu respectivo dono. Hoje também, por exemplo, ao enviar os meus filhos para o acampamento, eu tenho que anotar o nome deles na etiqueta das roupas, né, para que depois de toda aquela bagunça do quarto seja possível identificar de quem é cada peça de roupa. Outro selo em que, que algum de nós costuma usar é nos livros, né, carimbando ali o seu nome para evitar de alguém pegar emprestado e confundir com os livros dele. Queria que esses exemplos nos ajudam a ilustrar o que Paulo está querendo dizer quando afirma que os crentes em Cristo foram selados. Nós somos a herança, nós somos a propriedade de Deus. E Ele faz questão de imprimir em nós a sua marca, identificando que somos dele. Quando nós identificamos nossos livros ou as roupas dos nossos filhos para o acampamento, a gente não tem tanta certeza assim que nada vai ser perdido. E será que em meio aos milhões que foram selados com o Espírito é possível que Deus perca algum de nós? É claro que não. É impossível para Deus nos perder, porque Ele sempre está conosco. Como Davi exclamou lá no Salmo de número 139, para onde me ausentarei do teu Espírito, se suba aos céus, se faço minha cama no mais profundo abismo, se tomo as asas da alvorada, me detenho no confim dos mares? É ainda lá estarás, é impossível nos perdermos do Espírito de Deus quando nós marcamos uma etiqueta ou um livro nós colocamos o nosso nome ali mas nós não estamos ali aquela é apenas uma, uma marca ao marcar a nossa fronte com o nome de Deus com o seu nome, Deus não está colocando apenas em nós apenas uma marca entendam isso Deus está colocando em nós o seu próprio Espírito. Repare como no texto como Paulo faz questão de identificar o selo como santo Espírito da promessa. É o santo Espírito porque é o Espírito da Santíssima Trindade que está gravado em nossos corações. E é o Espírito da promessa porque este é o Espírito que foi prometido pelos profetas. Por exemplo, Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, Deus profetizou assim, preste atenção, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. O meu espírito. E, claro, o espírito foi prometido também pelo próprio Cristo. Em João, no capítulo 14, lemos que os discípulos de Jesus estavam com o coração assim, muito... Muito angustiado. Você se lembra o motivo por que estavam tristes? Porque Jesus disse que iria partir. E nós conseguimos compreender a tristeza dos discípulos. Realmente seria muito angustiante não ter mais com eles a presença tão amável de Cristo. Mas diante da angústia, Jesus trouxe palavras de consolo. Lembra o que Jesus disse? João 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus voltaria através do Seu Espírito, enviado pelo Pai. É maravilhoso saber que o Pai e o Filho estão sempre conosco, através do seu Espírito. Mas o selo do Espírito é ainda mais do que isso. E antes de continuar falando do selo do Espírito, permita-me contar algo que aconteceu enquanto eu preparava este sermão. Desde, desde o início, o principal objetivo que eu propus para este sermão foi o de tentar proclamar com clareza e com profundidade a importância do Espírito Santo, em relação a tudo que Paulo tem ensinado nessa carta. Eu queria que os irmãos saíssem aqui da igreja cativados pelo Espírito, maravilhados com o significado do seu selo em nossos corações. E no começo da semana eu consegui escrever boa parte do sermão, porém, ainda faltava escrever sobre essa parte do versículo, sobre o significado do selo do Espírito. Eu já tinha lido vários comentários bíblicos, já tinha algumas ideias, porém nada que eu tentava colocar no papel estava ficando bom. E para tentar novas ideias, peguei um livro que eu gosto muito para ler novamente a sessão sobre o Espírito. E o livro ajudou a esclarecer algumas coisas, mas ainda assim, não estava conseguindo encaixar muito bem as ideias no sermão. Não acho fácil preparar sermão geralmente, mas nem é muito incomum. Não tenho geralmente tanta dificuldade como estava tendo durante essa semana para preparar esse sermão. E para piorar a situação, teve dois dias que eu fiquei um pouco doente. Eu estava tão preocupado com isso que quase todo o tempo que eu tinha, que eu, que eu, que eu estava com a mente livre, na verdade, era pensando no sermão. Quando me deitava para dormir, quando ia tomar banho quando me preparava para sair, eu ficava com a mente trabalhando em uma maneira so, para, de falar sobre a obra do Espírito, uma maneira que fosse realmente edificante. Mas não tive muito sucesso. Pode parecer bobeira, mas isso realmente estava me deixando muito angustiado, até falei com a, comentei com a Clara sobre isso. E na sexta-feira, já era assim para o sermão estar pronto ou bem encaminhado, mas ainda não tinha conseguido. E assim, muito angustiado, me veio a ideia de fazer, me ideia de fazer algo que não tenho o costume de fazer. Todos os dias eu oro para Deus me ajudar na preparação dos estudos. E eu já estava fazendo isso enquanto eu tentava preparar este sermão. Mas na sexta-feira eu decidi fazer um pouco diferente. Como eu estava estudando sobre o Espírito, eu decidi orar me dirigindo diretamente ao Espírito Santo. E eu orei mais ou menos assim. Santo Espírito, me ajude a compreender a importância do teu selo em meu coração. Agora me parece mais fácil compreender o valor de ser o filho do Pai, de ser a noiva de Cristo. Mas eu estou com dificuldade de compreender o real valor de ter o teu selo em minha vida. Santo Espírito, me revele a glória da tua obra e me capacite a colocar isso em palavras que sejam edificantes para a tua igreja. Eu orei assim, e aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu ouvi uma voz do céu... Não, brincadeira, não. Não ouvi uma voz do céu. Não ouvi voz nenhuma, a não ser a voz do próprio Cristo em sua palavra. Eu não consigo me lembrar exatamente como isso aconteceu, mas por algum motivo... Assim, poucos instantes, poucos minutos depois da minha oração, eu estava lendo João, capítulo 14, quando Jesus consola os seus discípulos, dizendo que iria enviar o seu Espírito, o Consolador. E foi meditando nessas palavras de Cristo que eu consegui desembolar o sermão. Não que o resultado final do sermão tenha ficado ótimo, mas naquele momento eu percebi claramente que o Espírito estava respondendo a minha oração. Foi nesse momento que eu consegui escrever aquilo que disse antes sobre como o Espírito é a própria presença do Pai e do Filho em nossas vidas. E foi nesse momento também que eu escrevi o que eu vou dizer agora. Antes de fazer essa pausa para contar sobre minha experiência, estava dizendo que é maravilhoso saber que o Pai e o Filho estão sempre conosco através do seu Espírito. Mas o selo do Espírito é mais do que isso. Não pense no selo do Espírito apenas como uma marca da presença de Deus na sua vida. Preste atenção. Assim como nós recebemos a herança do pai e do filho, ao mesmo tempo em que somos a herança do pai e do filho, o Espírito sela em nossos corações a presença do pai e do filho, ao mesmo tempo em que sela a nossa presença no coração do pai e do filho. Cito mais uma vez as palavras de Cristo em João 14. Agora no versículo 20, quando Jesus se referiu ao dia da vinda do Espírito, dizendo, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vocês estão entendendo quão profundo é isso? É claro que nós não mudamos nada, nem acrescentamos nada ao ser de Deus. Isso seria uma terrível heresia. Mas, através do Espírito, nós passamos a participar do conhecimento, da intimidade, do amor, da alegria que são encontrados no íntimo da Santíssima Trindade. Permita-me explicar de outra maneira. No relacionamento íntimo entre as três pessoas da Trindade, podemos dizer que, desde a eternidade, o Pai tem amado o Filho e deleit se deleitado no Filho por meio do Espírito. Nós vemos um retrato claro deste amor e deste prazer no batismo de Jesus. Lembra quando o Espírito desceu sobre ele e o que o Pai disse? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo". Dessa maneira, quando o Pai e o Filho nos selam com o Espírito, nós recebemos o privilégio de partilharmos Deixe amor, deixe deleite eterno. O amor e o deleite da Santíssima Trindade. E agora deixa eu me perguntar uma coisa para você. Será que você, como os discípulos, ficaria assim muito angustiado com a partida de Cristo? Você também gostaria que Jesus não tivesse ido embora, mas permanecido conosco? Já parou para pensar nisso? É, seria tão bom poder ir até Cristo contemplá-lo, ouvir as suas palavras. Não seria muito bom assim? Mas não seria melhor, não seria melhor. Ainda em João capítulo 14, lá no versículo 28, João 14, 28, Jesus disse assim, olha, se vocês me amassem, se vocês me amassem, vocês iriam se alegrar que eu vá para o meu Pai. E depois em João 16, versículo 7, texto que lemos a nossa liturgia, Jesus disse, convém que eu vá porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Como disse na introdução, até esse momento dos estudos em Efésios, temos muito destaque ao pai, ao filho. Mas entenda, sem o Espírito, nada do que aprendemos aqui, até aqui tem qualquer valor. Quando olhamos para as nossas vidas, próprias vidas, cheias de falhas, cheias de pecados, eu sei que fica difícil reconhecer que nós somos a herança do Pai. Que nós somos a menina dos olhos de Cristo. Por isso, o trabalho do Espírito é selar em nossos corações que Deus não é apenas o Criador, mas o nosso Pai. É trabalho do Espírito selar em nossos corações que Jesus não é apenas Senhor, mas o nosso Noivo. É o trabalho do Espírito, sei lá, no coração da Santíssima Trindade. Que nós somos filhos de Deus e que nós somos a noiva de Cristo. Somente pelo Espírito podemos olhar para Deus e clamar, Aba, Pai. Somente pelo Espírito podemos olhar para Cristo e dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Evidentemente, o selo do Espírito não significa que as lutas e as dificuldades vão se encerrar. Muito pelo contrário. Acho que uma das melhores pessoas que já escreveu sobre a obra do Espírito Santo foi um pastor chamado Joe Owen. E em uma de suas obras, Joe Owen levanta essa pergunta. Se o selo do Espírito irá nos livrar das lutas dessa vida? E ele demonstra que não. Muito pelo contrário. É justamente agora que o Espírito foi selado em nossas almas, que a guerra vai ficar mais intensa. Por quê? Por quê? porque o Espírito vai usar todas as suas armas contra a nossa carne, contra o mundo e contra Satanás. Dessa forma, John conclui, as lutas contra a carne, contra as provações no mundo, na realidade, são evidências da presença do Espírito em nós. Paulo vai falar mais sobre essa guerra no final da carta. Quando nos exorta a tomar a armadura de Deus. Não é fácil, não é fácil. Como ressaltei na introdução, se você possui o selo do Espírito, a marca do Cordeiro e do Pai, você é um inimigo da besta. Você vai sofrer a ira da besta. Mas não há motivo para ficarmos preocupados com os poderes deste mundo tenebroso, sejam poderes políticos, terrenos ou espirituais. Por quê? porque fomos selados como tesouro do Deus soberano. E fomos selados com nada menos do que com o seu próprio Espírito. Conseguem agora perceber quão maravilhosa é a obra do Espírito como selo de Deus em nossos corações? E o grande objetivo neste sermão era tentar mostrar isso. Apesar das minhas muitas limitações, hoje nós que também somos gentios, que também estávamos afastados das promessas de Deus, ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, a voz do próprio Cristo, o Cristo que é selado em nós pelo Espírito. Que Deus nos dê a graça, não apenas de ouvir sobre essa obra maravilhosa, mas de crer nela com todo o nosso coração. Nos últimos três sermões, tenho batido... Nessa mesma tecla sobre a importância de realmente crermos naquilo que, naquilo que temos ouvido aqui. Aí, se eu fosse o pastor Thomas Goodwin, que citei no início, iria bater nessa tecla ainda por umas 36 sermões. Agora, que estamos aqui no culto, entre cristãos, falando, cantando sobre as bênçãos que o Pai nos concedeu em Cristo, sobre o glorioso selo do Espírito, parece mais fácil de acreditar nessas coisas. Chegando segunda-feira, chegando as lutas da semana, os conflitos familiares, ou até mesmo as coisas boas que recebemos na vida, as festas de final de ano, vai ficando mais difícil de acreditar. Isso acontece comigo também. E assim como Paulo tem orado, então, por mim e por vocês, para que Deus abra os nossos corações, para recebermos o seu próprio Espírito, e assim sermos totalmente cativados pela palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. E para concluir, talvez como mais uma tentativa aqui de proclamar a importância do selo do Espírito, eu gostaria de ler para vocês o relato final do livro O Peregrino, de John Bunyan. Sei que muitos já conhecem este livro. Alguém aqui se lembra de como essa história termina? Logo depois dos peregrinos cristão e esperança, terem passado pelos portões da cidade celeste. Acontece o seguinte, vou ler para vocês. Agora, enquanto contemplava todas essas coisas, virei a cabeça para olhar para trás e vi ignorância subindo pelo rio, mas sem enfrentar nem metade das dificuldades que cristão e esperança encontraram. Pois havia naquele lugar um homem chamado Van Esperança, um barqueiro, que o ajudou a atravessar, que que o ajudou a atravessar o seu barco. Quando a ignorância chegou ao portão, olhou para cima e viu a inscrição sobre ele e começou a bater, imaginando que entraria facilmente. Mas os homens olharam por cima do portão e perguntaram: De onde você vem? E o que desejas? Ele respondeu: Comi e bebi na presença do rei. E ele me ensinou em nossas ruas. Então, pediram seu certificado para que fosse mostrado ao rei. Mas ignorância procurou em seu casaco e não encontrou o certificado. Então, os homens do portão perguntaram, você não tem? Ignorância, não tinham que responder nenhuma palavra. Em seguida, os homens do portão conversaram com o rei, mas ele não desceu para vê-la. Em vez disso, ordenou aos dois seres resplandecentes que saíssem e acorrentassem os pés e as mãos de ignorância e o lançassem fora. Assim, os dois seres resplandecentes o carregaram pelo ar até a porta que via ao lado da montanha e o colocaram lá. Com isso, percebi que havia um caminho para o inferno, até mesmo a partir das portas do céu, assim como da cidade da destruição. Acordei, e eis que tudo havia sido um sonho. Assim se encerrou a história do peregrino. Qual a credencial que faltava à ignorância? O selo do Espírito Santo. Ignorância teve uma vida mais fácil na Terra, sem sofrer a ira da besta, mas, no final, caiu sobre a ira de Deus as armas esmagadoras daqueles homens da visão de Ezequiel foram derramadas sobre ele. Qual ira você prefere sofrer? Lembre-se mais uma vez as palavras de Jesus em Mateus 10. Não tem mais aqueles que matam o um corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mas como saber que eu tenho essa credencial? Como saber que eu tenho o selo do Espírito do Pai e do Cordeiro? Como não cair no mesmo erro de ignorância? Como ter segurança da minha salvação e da minha herança com Cristo? Este é o assunto do próximo versículo e do próximo sermão, se Deus nos abençoar. Até lá que o Espírito Santo de Deus possa transbordar o nosso coração.